0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 18 de agosto. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã, é, olhando né, para os principais ativos de risco, nós temos uma manhã um pouco mais positiva, tá depois do, do pregão de ontem que acabou sendo bastante volátil. Neste momento, nós encontramos bolsas europeias e também futuros norte-americanos subindo é, em meio aí às repercussões da ata do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que foi divulgada ontem à tarde. Bom, para a gente passar em relação às movimentações de hoje, a gente acabou tendo um pregão um pouco mais negativo para as bolsas asiáticas. Xangai na China, queda de 0,5%, Hong Kong queda de 0,8% e a bolsa japonesa caindo 1% quando a gente olha para as bolsas europeias. Bolsa de Londres no 00, a 0, Paris alta de 0,5% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 0,76%. Olhando os futuros norte-americanos, S&P subindo 0,18%, Dow Jones alta de 0,16% e a Nasdaq subindo 0,17%. O VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1,5%, mas um patamar super tranquilo na região dos 20 pontos. O dólar índex DXY sobe, 13 a 106,71. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos cai no, 31, a 2,88. Bitcoin cai 1,5%, 23.500 dólares a unidade. E a gente acaba tendo um dia um pouco mais positivo para as commodities. E já já eu falo um pouquinho mais sobre elas. Bom, pessoal, sobre a ata do Funk. Tá? Eu vejo que, é, embora os membros. É, do FED tenham um alertado aí ontem contra o risco né, de um aperto mais excessivo dos juros é, e também sinalizando né, um potencial ritmo mais lento nessa subida, eles também indicaram que o risco das pressões inflacionárias se tornaram, digamos assim, um pouco mais arraigadas. Tá? E obviamente que essas mensagens elas ainda não foram suficientemente suaves o mercado se sustentar em uma postura de risco um pouco mais positiva nesta manhã. Eu vejo que mesmo com essa alta a gente tem uma certa cautela e em suma eu posso dizer para vocês que a, o, o texto ontem, né, as minutas, elas ainda apontaram para um FED bastante cauteloso, ao mesmo tempo que está comprometido em trazer a inflação para baixo mas na minha opinião pessoal que eu inclusive né tenho conversado com alguns economistas aqui da, da genial investimentos é que essa comunicação do FED de certa maneira ela tem sido errática tá em que eu vejo que nós temos diversos desafios à frente Principalmente sobre essa questão da inflação dos Estados Unidos e que a maneira com que o Fed está se comunicando está fazendo com que o mercado interprete isso como um sinal de que ele vai desacelerar esse processo de alta de juros e que não teremos aí uma desaceleração grave da economia americana como uma possível consequência de tudo que vem sendo feito aí na, nos últimos meses. Tá bom? Então eu vejo, pessoal que a divulgação dos dados né, de inflação nos Estados Unidos, dados sobre o mercado de trabalho vão ser essenciais para a gente entender se realmente faz sentido essa dinâmica que a gente vem acompanhando nas últimas semanas em relação à recuperação dos ativos globais ou se, obviamente, né, esse meu cenário de uma inflação ainda alta por mais tempo vai fazer com que o mercado reprecifique tudo que foi feito aí no, nas últimas semanas e volte a operar no modo aí mais, digamos, mais focado em preservação do patrimônio, tá bom? Vamos acompanhar, e eu falo isso, pessoal, é, obviamente porque... A movimentação que nós estamos acompanha nós acompanhamos né, nas últimas semanas em relação aos ativos globais, ela foge completamente aí do que eu venho passando para vocês, tá? de um cenário adverso, de um cenário de inflação persistente. E eu acho que é nesses momentos como esse que é importante a gente sempre estar aberto né, a mudar a opinião e entender aí como que o mercado vai é, trabalhar, né, vai, digamos, vai reagir. A tudo que nós estamos conversando e passando em termos de macroeconomia global belezinha pessoal então é isso sigo ainda é, monitorando tá os sinais é obviamente que a gente tem que, eu sempre tento montar uma estratégia para aproveitar, né, todas essas oportunidades, mas sempre fazendo isso com o máximo de segurança e possível dentro de uma estratégia que eu quero aplicar aí para vocês. E, enfim, né, acho que só o tempo vai dizer quem está certo, né? Se realmente faz, faz total sentido, né, eu ter essa postura ainda conservadora ou se realmente o pior já ficou para trás. Ainda não sinto confiança ainda para para seguir nessa linha, mas obviamente é, estou aberto a, a mudanças a depender né, de como for essa dinâmica de dados e a reação do mercado, tá certo? É, eventos importantes, pessoal, para hoje a gente tem a divulgação dos pedidos semanais de seguro-desemprego e também dados sobre a indústria da Filadélfia, bem como vendas de moradias usadas nos Estados Unidos referente ao mês de julho. Ah, na semana que vem, um evento super importante, o mercado vai acompanhar de perto, que é aquele simpósio anual que os membros do Fed faz, fazem em Jackson Hole, é, vai acontecer no final da próxima semana. É, então é, é um evento super importante, o mercado acompanha anualmente esse evento, porque ele consegue aimar as pistas sobre é, a, os objetivos aí do, do Fed em relação à política monetária. Hoje o que nós temos precificado no mercado, né, apesar da ata de ontem, é de ainda maior probabilidade que nós tenhamos uma alta de 0,75% para a próxima reunião do FED, que acontece em setembro. e Enfim, pessoal, acho que em termos é, de Estados Unidos, política monetária por lá, era isso que eu queria passar para vocês. Tá bom? É, a reação que nós tivemos recentemente no mercado não condiz com o cenário base que eu passo aqui para vocês todos os dias. De cautela, de atenção de que a inflação ainda vai permanecer alta por bastante tempo, do risco de uma recessão dos Estados Unidos, beleza? Então, quem está errado? O mercado ou aqui quem vos fala, tá bom? Enfim, obviamente que o que eu queria compartilhar aqui com vocês é, é não necessariamente que podem ir às compras, agora chegou a festa, agora, agora, agora chegou a hora de, de realmente assim, a gente se expor bastante, não, acho que a palavra não é essa, mas é de... É, o que eu queria passar aqui para vocês é de estar aberto à possibilidade de mudança, mas, obviamente, fazendo isso com bastante cautela, tá bom? Sobre China, pessoal, a gente teve algumas notícias dizendo que é, o, o governo local poderia vender mais de 229 bilhões de dólares em títulos americanos para financiar investimentos em infraestrutura e impulsionar a economia por lá, eu vejo que é uma estratégia que acaba é, sendo adotada aí pelo governo chinês, de acordo com seus propostos, tá? de ser menos dependente dos Estados Unidos, em termos de financiador né, da sua dívida pública, e ao mesmo tempo tentar, obviamente, estimular a economia por lá, que ainda vem dando sinais de fraqueza. E nós tivemos também nesta madrugada a informação de que os Estados Unidos e Taiwan iniciaram conversas para a criação de um acordo comercial, o que, na minha opinião, pode sim é, elevar ainda mais as tensões com a China. É, isso, obviamente, já estressou o mercado em algumas semanas e esse processo ainda continua, acho que é algo que a gente deve monitorar e acompanhar. Agora sim, pessoal, só para a gente encerrar o, esse contexto internacional, falando um pouquinho das commodities, a gente tem um dia positivo aqui para o petróleo, o petróleo que sobe mais de 1%, 89 dólares o barril, é, e os metais industriais sobem na Bolsa de Londres também, cobre subindo em 29%, níquel subindo mais de 2%. É, petróleo que sobe pelo segundo dia consecutivo, é, a gente teve duas informações distintas, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem um sinal positivo, que foi a queda aí nos estoques nos Estados Unidos, que acabou é, fazendo com que a commodity recuperasse, ao mesmo tempo a gente tem sinais de desaceleração econômica olhando para a China e para a Europa. Tá? Mas enfim, acho que eu vejo mais esse movimento como técnico, ou seja, uma, um respiro né, diante ainda de uma tendência mais negativa, mas obviamente vamos monitorar aí o petróleo. Em relação aos metais industriais, acho que é a mesma coisa, tá? um movimento técnico, um movimento de realização, um movimento de respiro, aí depois de, de quedas mais recentes que aconteceram envolvendo as commodities, olhando né, o noticiário China e também Europa, recessão global. Bom, sobre o Brasil, pessoal, acho que a gente acaba sendo influenciado aí bastante sobre as pesquisas eleitorais, que ganham bastante tração. É, essa semana né, foi autorizada a possibilidade né, dos candidatos uh, a, ao, ao governo, né, a cargos políticos, a fazerem as suas propagandas, os debates. Então, acho que cada vez mais a gente se aproxima aí da reta final das eleições e isso, obviamente, acredito que tende a trazer volatilidade para a nossa Bolsa. E para encerrar, falar um pouquinho sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aí ontem à noite a ZAMP, que é a nova de, 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 é, denominação aí do BK Brasil, que é a operadora do Burger King aqui no Brasil. Ela teria se manifestado contrário à aceitação pelos acionistas de uma oferta pública voluntária para a aquisição aí das suas ações, na né? famosa OPA, que foi proposta aí pelo Fundo de Investimentos Mubadala. Então vamos ver, de acordo com as condições que foram ofertadas, é, a ZAMP, né? dona do BK Brasil, não teria aceitado. Tivemos também o BTG Pactual, ele que anunciou a compra da instituição, a instituição financeira Darapt, que fica no México. É uma empresa pequena e essa aquisição tem mais como objetivo a viabilização das operações que o BTG Pactual já tem no mercado mexicano. Tivemos a na a empresa de exploração de petróleo, ela que informou que aconteceu ontem a retomada da produção do campo de Atlanta, ele que estava em processo aí de, de parada né, programada, e ontem as operações teriam aí se normalizado. Também tivemos a IOSP, a Embraer e o IPT, que eles anunciaram que estão trabalhando em um projeto que tem como foco o desenvolvimento de estudos em processos para o uso de fibra de carbono na aplicação em iniciativas de mobilidade urbana. O investimento aí dessa nova iniciativa será de aproximadamente 2,5 milhões de reais. E, por fim, o Grupo Pão de Açúcar né, ele teria aprovado a antecipação de recebíveis junto às instituições financeiras de aproximadamente 2 bilhões de reais. Esse valor é referente às parcelas devidas né, pelo assai entre 2023 e 2024, na decorrência aí da sessão aí das lojas da bandeira Extra Hiper. Acredito que essa notícia tende a ser recebida bem recebida pelo mercado, pois diminui a alavancagem do pão de açúcar e melhora a sua estrutura financeira. Maravilha? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vamos seguir aí monitorando os desafios da economia global e também olhando aí para as reações do mercado. Tá? Obviamente que se, eu, se a gente tivesse todas as respostas seria muito mais fácil, muito mais simples, mas infelizmente a gente acaba não tendo elas. E é isso, pessoal. Vamos sempre monitorar. Foi uma frase que eu comentei aqui com vocês em 2022. 2022 é um ano que muita coisa pode acontecer e a gente pode ter diversas reações do mercado, né? As narrativas estão mudando muito rapidamente, então a gente precisa ter essa mente aberta para entender se o que a, o nosso pensamento está divergindo, né, do mercado e o mercado ele é ele é sempre soberano, tá? É, então, enfim, vamos seguindo aqui. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu.